0: Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Saia do Comum e hoje eu estou tendo a moral, a honra de receber o meu irmão, brother, amigo, conselheiro, isso aqui é anos e anos de caminhada juntos, o Wellington Cesário. O Wellington Gose Cesário ou Wellington Cesário Gose?
1: O Wellington Cesario Gose, Gose Cesário.
0: O Elton Gózes e Cesário. Prazer, irmão. Obrigado por aceitar o convite. Mais uma vez, já fizemos uma live muito top. Foi, se eu não me engano, foi a live com mais audiência até hoje na Connection. Então, vocês uhum. chegaram aqui já já vão ganhar conteúdo incrível. E você que não nos segue ainda, não se esqueça. Ó, se inscreve aqui no nosso canal. A gente precisa bater mil inscritos, 4 mil views. 4 mil views, horas de view, é muita coisa, muito difícil, regra nova do YouTube pra gente começar aí a monetizar. Então, se você gosta do nosso conteúdo, divulga, se inscreve no canal. Pô, eu acho um absurdo, eu tenho quase 15 mil seguidores, eu não consigo bater mil inscritos aqui no canal, é, é... mas vamos lá, pessoal, acredito em vocês. Irmão, pra gente começar, irmão, fala um pouquinho de você, da sua caminhada, quem é o Elton? Bom,
1: primeiro, Bruno, deixa eu começar agradecendo pelo convite mais uma vez, né? É um prazerzão estar aqui com você. É, você falou aí no começo, né, sobre, sobre mim, sobre ser conselheiro, amigo, tudo tal, mas na verdade é uma troca, né? Uma troca muito bacana, porque é, do mesmo jeito que a... a gente tem uma conversa muito sincera, né? Nossas conversas são muito sinceras, nossa amizade é sincera. Um fala para o outro o que, que é legal, o que, que não é legal. E, e essa troca aí é o que... Acho que é uma das coisas que mais fez com que a gente evoluísse, né? É de nosso amigo Felipinho também, que a gente pode contar. É, bom, e aí o especial assim que eu queria falar mesmo, e aí continuando falando desse trabalho seu, acho que é um trabalho muito, muito, muito importante. O trabalho que vocês vêm fazendo na Connection aí. Porque é, existem vários modelos de gestão, né? E, e a gente passou por um modelo muito agradável. Né? Um modelo que a gente se enquadrou muito bem. E é o que você, né, eu vejo nas suas, nos seus trabalhos, é o que você tenta explicar para o pessoal. Né? Que é aquele nível de gestão, de liderança que mantém o um funcionário extremamente engajado, independente do que ele esteja passando. Né? É, e esse modelo de gestão é a sua proposta de trazer isso para pessoas que não tem uma renda tão alta, porque, para quem não entende, esse modelo de gestão é um modelo de empresas extremamente ricas. Né? Empresas que ganham bilhões. Vídeo né? as empresas que a gente trabalhou junto. É, então, quando você traz isso para uma perspectiva né, para o pequeno empreendedor, para o médio empreendedor, cara, isso é muito valioso. Porque, na verdade, você não está melhorando a vida só dos gestores. Você está melhorando a vida de geral de todos os funcionários, né? Então é uma proposta que faça com que o um funcionário se sinta à vontade para trabalhar, desempenhar o que ele deseja, e também é uma proposta para que o gerente, o gestor, ele consiga além de se desenvolver, né? Porque um gestor que ele tem um time que não anda, ele também não se desenvolve, ele não vai estar apto para novas oportunidades. E também é, acaba acontecendo essa troca que a gente tem hoje, né? Porque você já foi meu gestor e, e tá aí no que a gente tem essa amizade.
0: Irmão, falando excelente, sobre, mano, excelente a sua colocação. Desculpa te fazer uma, uma. Pô, não tem como não aproveitar esse gatilho, né? Poucas pessoas conseguem entender, e, mano, é exatamente isso. Pra quem não sabe, a gente gerenciava contratos né, na HP bilionários, né, são empresas bilionárias, eu tô falando de Petrobras, eu tô falando é, de Vale, eu tô falando de JBS, cara, a HP, ela só fechava contrato com empresas big accounts, né, e esse conceito de trabalho tinha muito nessas dessas empresas, mas ainda falho, né, irmão, eu lembro, aproveitar, não tem como falar disso, um dia, a gente numa porta esperando para falar numa reunião da Petrobras e a gente rascunhando né, ali, um rascunho, pô, poderia ser assim, poderia ser assado, a gente poderia fazer assim, tal, tal, tal. E daquele rascunho, a gente desenhou um projeto incrível, que ele ficou gigante, né? E a gente foi ganhando força em cima disso e é exatamente a proposta da Connect. As pessoas não conseguem entender que quem está lá no topo faz exatamente o que a gente está querendo trazer aqui num preço uhum. extremamente acessível mano já começamos com o pé direito eu falei que aqui hoje ia ser e ser punk <risos> obrigado mano por já começar bem assim
1: por nada mano a gente vai falando mais disso daí tudo durante a, a nossa gravação e durante nosso papo bom me apresentando eu sou um cara eu tenho 30 anos né para quem não sabe meu nome aí completo é Wellington goze Cesário né é, desses 30 anos, eu tenho aí basicamente 13, 14 anos de carreira. tá? Iniciei minha carreira como menor aprendiz. né? E aí, desde então, eu venho é, eu venho é, me engajando né, no mundo corporativo. Né? Sou um cara do mundo corporativo. Então, hoje eu sou um analista de negócio especializado em business intelligence. Né? Então, eu trabalho com business intelligence já faz já fazem uns quatro anos, e já passei por diversas áreas. Né? Isso me ajudou muito, porque eu, hoje, sendo Business Intelligence, eu consigo entender todos os conceitos né, de diversas áreas da companhia. Então, isso me, me ajudou muito. Né?
0: Legal, irmão. Pô, explica para a gente um pouco o que, que, o que, que faz um Business Intelligence.
1: É, o trabalho de Business Intelligence ele é um trabalho onde eu pego aquele, aquelas informações da empresa, informações históricas, de métricas que, que a empresa olha, né? métricas que, que a empresa ali julga importante olhar para o desenvolvimento da. seja para o desenvolvimento operacional, para o desenvolvimento de marketing, é, se aplica em qualquer área. Né? Então eu pego essas informações e transformo ela em... de uma maneira que o usuário, né? que ali no caso vão ser os gerentes, os funcionários, eles consigam enxergar tudo o que acontece na empresa. Entendi. Né? Tudo que acontece na empresa. Então, são aqueles gráficos que, que, que a gente faz, são gráficos personalizados, que você clica no botão, ele atualiza para lá e para cá. Esse tipo de trabalho, né? Que, no final das contas, é ajudar o gerente a tomar a decisão, a gerência da empresa a tomar a decisão, olhando para o histórico dela.
0: Legal, mano, legal. Então, então, seria um KPI de todas as coisas, né? Você faz um KPI de todas as informações certo? Exato, exato. Cara, ontem eu tive um bate-papo com, com um cara que eu conheci, ele também faz gestão de pessoas, só que ele é focado em restaurante. E ele falou hum. muito sobre isso, o quanto as empresas elas possuem até processo, mas esses processos eles ficam extremamente no papel. Né? É, hum. E ele estava hum. mostrando um estudo do Sebrae que mais de não sei quantas empresas no Brasil elas possuem processos, mas eles são extremamente não aplicados, né? As pessoas não conseguem. E eu lembro, irmão, e, e, e quando você começou a fazer esses estudos e tudo mais, o quanto é importante trazer isso para a linguagem da, de quem vai receber, exemplo, passar para um gerente é muito fácil, né? Passar para um gerente os números que ele tem que ali também seja mais tranquilo, não, não que seja muito fácil. Mas como é que faz com que as pessoas absorvam isso com facilidade, mano? Qual a estratégia que você usa?
1: Na verdade, Bruno, primeiro eu ingressei nessa, nessa vida de, de Business Intelligence por necessidades, né? Então eu trabalhava lá com o meu Excelzinho, a gente fazia aqueles faturamentos loucos que ficávamos horas e horas, dias e dias de trabalho para conseguir fechar um faturamento. E aí eu vi a necessidade, né? Porque eu sou aquele cara... Né? e a gente já conversou sobre isso, aquele cara preguiçoso. Odeio, odeio ficar fazendo uma coisa repetitiva várias vezes. Né? E nisso nasceu a vontade e a necessidade de saber como que eu poderia fazer aquilo dali é, de uma maneira mais rápida e produtiva, que eu não precisasse ficar repetindo. E as minhas pesquisas me levaram às ferramentas de BI, né? Então, nesse princípio, eu fazia, eu comecei a aprender BI somente para poder facilitar a minha vida, né? Em relação ao trabalho que eu tinha naquela época, para poder, né? Porque você melhorando o seu trabalho atual, você consegue ter mais tempo para focar em outras coisas e mostrar mais trabalho para as pessoas aí, que, que, que estão acima de você, né? Então, a princípio, foi isso. Eu aprendi Business Intelligence com esse intuito, né? Depois eu fui vendo o quanto business intelligence era necessário para alta gerência, né? E era um gap, né? Há quatro, cinco anos no Brasil ninguém, quase ninguém falava disso. Tinha uns caras que são mestres, né? Tem uns caras que são mestres, são muito bons nisso, são os caras que eu aprendi, mas pouca gente falava nisso, né? E então a gerência, a alta gerência, ela tinha uma grande necessidade de visualizar os dados, né? E não só visualizar os dados ter aqueles dados com, é, com frequência, né? Porque não adianta eu fazer um trabalhão para fazer um gráfico, mas só que semana que vem eu não consigo apresentar aquilo de novo, entendeu? Nisso, é, aí surgiu o convite para eu sair da sua equipe, né? Neste momento e trabalhar dentro da HP fazendo esse mesmo trabalho.
0: Um dia muito triste, mas muito feliz ao mesmo tempo. <risos> <risos>
1: Exato, Para quem não, só para deixar bem claro ali, a, pos... a posição, né? Não é a posição de hoje, mas a posição antes do, de onde eu estou hoje. Eu alcancei ela depois de muita conversa e muito feedback com o Bruno, muito trabalho. Né?
0: A gente trabalhou então, Bruno, junto, irmão? Sei, direto, assim, seis anos? Acho que uns seis, cinco anos,
1: seis, cinco anos foram. foram. cinco
0: anos.
1: Cinco anos. Então, Bruno. e aí o Business Intelligence, é, depois dessa parte, né, que eu passei por essa parte de automatizar algumas tarefas que eu fazia, tornar isso mais fácil, eu comecei a ver essa necessidade da alta gerência, né? Uhum. Então, eu comecei a estudar outras coisas. Metodologia 4 né, metodologia 4 ela diz o quê? Ela te ensina como executar as coisas. E dentro de executar as coisas, você precisa medir as coisas para você ser efetivo, né? Então, eu estudei metodologia for Jax, Eu estudei uma coisa muito interessante, muito interessante, que é storytelling com dados.
0: Né? Vamos falar um pouquinho disso. Vamos falar um pouquinho de storytelling Vamos. com dados. Vamos daqui a pouco. Daqui a com pouco. dados,
1: né? Que é exatamente é, é o que você falou. É a maneira mais efetiva de você mostrar uma informação para o seu gerente. Né? Que ele bate o olho, ele já saiba o que está acontecendo na empresa dele, o que ele precisa fazer.
0: <risos> sabe qual é legal desse é. conceito? A gente tem um exame difícil. Lá atrás, uns oito, nove anos atrás, a gente é. falava que era mostrar para o padeiro e o padeiro entender.
1: <risos> Exato, é o que hoje em dia é storytelling, né? É
0: storytelling.
1: Exato. Então eu me especializei em storytelling, me especializei em FordX e algumas metodologias ágeis também, para poder não trabalhar mais só com BI, mas também com essa questão de processo que você, que você comentou.
0: Irmão, vamos então montar uma linha de raciocínio aqui. Vamos começar pelo começo. O que uhum. que seria uma metodologia ágil? O que que é isso? Para as pessoas entenderem e verem o quanto que é importante ter isso no negócio dela.
1: Cara, o quanto é importante, eu vou, eu vou te dar primeiro assim, um, um dado, né? É, Para quem, é, quem é gerente de projetos, hoje em dia, o PMBOK, PMBOK ele... Está mudando. A última versão dele, ele não vai ser uma coisa engessada em projetos, ele vai vir com mais coisas é, relacionadas a gestões, a metodologias ágeis. Uhum. Né? Então, já olha a mudança, né? Você tem um livro lá que ele vem formando diversos gestores de projeto, né? E agora esse livro muda, né? E ele vai ter como core as metodologias ágeis. Né? A metodologia ágil ela surge por quê? Porque as empresas, hoje em dia, né, na, na época da tecnologia e tudo mais, as empresas precisam de mudanças rápidas. Uhum. Né? Precisam de processos rápidos e, e tudo muito rápido acontecendo. E né? a
0: pandemia fez isso ficar mais rápido ainda, né, irmão?
1: Exato, exato. E aí você tem a questão né, de gestão estratégica, né? A estratégica. Daí eu vou, vou dar um exemplo aqui. Você pega um hospital. O hospital ele tem uma sala de, de espera que tem muitos, muita pessoa esperando, fica cheia e, tu, e tudo mais. Né? Isso é perceptível a partir da pesquisa de satisfação. Tá? Você rodou uma pesquisa de satisfação lá no hospital, o pessoal fala que ficou muito tempo esperando na sala e que a sala estava lotada. Tá bom? Então, esse é um ponto que você precisa melhorar. A partir disso, né? Aí o a gestão vai sentar e vai falar, tá, a gente precisa melhorar, o que, que a gente vai fazer? Um funcionário comum, ele vai sugerir, eu acho que ele, a princípio, duas coisas. Ele vai falar, pô, a gente precisa aumentar a sala de espera ou a gente precisa colocar mais médicos para atender, porque a sala de espera está cheia, a gente precisa colocar mais enfermeiro, precisa contratar mais gente.
0: Talvez fosse o primeiro raciocínio, né?
1: Primeiro raciocínio que vem na cabeça de... É um raciocínio simples, né? Sim. O básico. Uma pessoa que ela estuda metodologias ágeis, não só metodologia, metodologias ágeis, mas outras coisas, é, ela vai por um caminho diferente. Então, ela vai primeiro, junto, junto com as ferramentas ali que, que é proposta, dentro das, metodo, das metodologias ágeis, ela vai primeiro tentar entender o que, que acontece dentro do consultório do médico. Quanto tempo aquele médico demora para atender cada usuário. Aquele médico, ele tem que se deslocar da sala dele para algum local. Nesse tempo que ele se desloca, ele demora muito tempo. Então, por exemplo, você tem uma máquina de café que fica lá no segundo andar e o cara está no, ter no, no terceiro, no quarto. Entendeu? O cara, ele precisa se deslocar, então ali ele já perde um tempo. Entendeu? O refeitório, ele fica lá no térreo. Entendeu? O cara, ele precisa se deslocar até o refeitório. A sala de, de, de sei lá, de raio-x fica em, em x lugar. A Mesma coisa. Né? Então, o correto seria você começar a medir os tempos do processo para poder, poder entender aonde você tem a oportunidade de diminuir o tempo. E entender se dá para você diminuir o tempo também. Né? Então, tudo bem. Você viu que você tem salas que ficam distantes umas da outra, uma das outras e talvez ali você colocando, mudando uma sala de um lugar com a outra, talvez você resolva um problema né? E quando você chega para falar isso para o seu gerente, você fala, pô, você não vai precisar gastar dinheiro contratando mais gente. E nem contratando mais enfermeiro e nem mais médico. Você pode gastar o seu dinheiro mudando essa sala para aquela sala. Entendeu? Você isso traz era, um benefício né? em relação ao custo para a empresa. Então, esse é um exemplo, entendeu? Uhum. Metodologias ágeis, elas vão, por exemplo, dar um exemplo aqui de metodologia, o Lean Six Sigma. Ele vai Qual te ajudar nome? nesses processos. Lian Six Sigma.
0: Lian Six Sigma.
1: Entendeu? Ele te ajuda nesse processo. Que né? Ele vai te ajudar a identificar todos os gaps que você tem no seu processo, não, pensar, não pensando de uma maneira comum, igual eu falei, não é trocar o médico, não é colocar contratar mais mais médicos.
0: recurso, né? Talvez o problema Exato. não seja colocar mais recurso. Legal.
1: Entendeu? Então, ela te ajuda nesse sentido, né? Então, é o Coringa para quem tem empresa e, e, e tem um profissional desse tipo na empresa, e aí é até bom, porque os gestores eles precisam entender isso. Um gestor ele não precisa ter um, um... E aí falando das faixas, tá que uhum. dentro dessa metodologia Six Sigma tem as faixas, ele não precisa ser a última faixa, que é um black belt, o gestor de pessoas, mas ele precisa saber que em algum momento ele vai precisar de um cara como esse para é, contratar uma consultoria, né? Ou contratar alguma pessoa dessa para estar na equipe dele. Então, essa é a jogada, né? Quanto mais o cara tem conhecimento, mais ele vai trazer de benefício para a empresa dele.
0: É, e aquele negócio, né? A gente vai sempre colocando, às vezes, gastando mais, mais, mais recursos. Você deu um exemplo muito bom, mano. Que às vezes, é só trocar uma sala de lugar e, e não significa que vai ter algum custo. Isso me faz lembrar muito McDonald's. Né, o, o, qual que foi o primeiro diferencial do McDonald's? O processo né, de fazer mais hambúrgueres em menos tempo. Né, montou ali um conceito, né, eu, pô, mesma coisa, mesmo hambúrguer, é, mesmo padrão. Só que o, o primeiro sucesso do McDonald's era o volume né, que ele conseguia fazer rápido de, e, e aí vendia mais, né, rotatividade maior. E, e foi o primeiro sucesso. Exatamente isso. Não fizeram nada demais. Fizeram uma engrenagem que funcionava uhum. de uma forma com que otimizava melhor o tempo. Pô, legal, mano. Pô, já, já ó, você que tá aqui ouvindo a gente. Às vezes, o problema do seu negócio não necessariamente vai precisar gastar dinheiro. Às vezes, é uma revisão de processo. Ou um especialista como o Elton olhando os números, os dados, o que tá acontecendo. A solução pode ser muito mais simples do que vocês imaginam. E eu vou falar para vocês. Exato. Temos uma prova incrível que nós aplicamos juntos, que era um case, eu vou citar o nome aqui, que nós tivemos na Petrobras. Nós tínhamos na Petrobras é, 119 funcionários e uma né o margem é o quanto que faturava, né? extremamente negativa. Eu não me lembro o valor exato, mas eu lembro que ficava entre 28% e 22% todos os contratos. E, cara, lembro como se fosse ontem, a gente sentando, revisando os números, e a gente criou só uma função diferente que não tinha nenhum outro contrato, que era a função do Wellington, que era sentar e analisar todos os dados e me dar o norte do que eu tinha que fazer ou não fazer. Com alguns meses, nós saímos de 119 funcionários, passamos para 106, passamos a ter uma grosmagem positiva e fechamos o mesmo contrato, esse mesmo projeto, com 68 pessoas. Né? Então, a gente foi vendo que as pessoas não estavam no lugar certo, não eram as pessoas certas. E o mais incrível, né? você ah, mandou um monte de gente embora. Não, a gente alocou em outros clientes e tudo mais. Mas a performance da equipe ela também subiu, porque, além disso, uma outra coisa que a gente bate muito na tecla Tena Connection é a questão do desenvolvimento de cada pessoa. A gente focava nos processos e desenhava os processos e, na nossa avaliação das pessoas encaixava quem tinha o perfil do nosso processo. Chamávamos isso de quê? Fazer suco de laranja com laranja. Parar de fazer suco de laranja com limão. Não vai ficar bom. Então, a gente, a gente aplicava isso e colocava as pessoas certas. E aí, é matemática pura. Vai dar certo. Não tem como dar, dar errado. Vejo vários amigos, irmão. Empresário e, às vezes, eu, eu mesmo me pego tendo dificuldade de tomar algumas decisões que às vezes é muito simples, né? só que a gente tem que sair um pouco da nossa caixinha. De fato, às vezes contratar um consultor, contratar uma pessoa ou criar uma função na nossa empresa de um business intelligence que a pessoa vai ali e consiga olhar isso, que às vezes a gente não está conseguindo pensar. Isso é normal, normal, normal. Top, mano. E aí depois disso, mano, o que, que a gente... para fazer o Opa, manda bala
1: para fazer um comentário, né? Porque, por exemplo, é, você, você fazendo uma provocação aqui para os líderes. Você é líder, né? Eu nunca fui gestor de pessoas, mas tem uma grande liderou, escola né? de gestores. Tem uma grande escola de gestores. Mas você é líder e você não sabe qual que é a, a necessidade básica do seu funcionário, de cada um dos seus funcionários, né? É, e aí falando aqui, ó, pirâmide de Maslow. Ah, boa. Né? Você, quem conhece pirâmide de Maslow? mas é uma, uma pirâmide muito estudada em gestão de pessoas, que ela fala de que seus funcionários, né, o ser humano, ele tem necessidades para estar engajado. Ele tem necessidades fisiológicas, tem necessidades de segurança, necessidades sociais, de estima e de realização. Né? Então, se você, gestor, conseguir descobrir dessas cinco, desses cinco pilares, aí, dessas cinco partes da pirâmide, em qual seu funcionário está, você pode ter certeza que você vai conseguir engajar esse funcionário, porque você vai saber exatamente onde ajudar ele. Né? E aí eu tenho um exemplo, Bruno, não sei se você lembra, né? É, eu tava, a gente estava trabalhando nesse projeto aí lá na Petrobras e eu estava trabalhando muito né, nessa época aí. E, e você viu a minha necessidade. Né? porque eu não estava tendo nem tempo para treinar. e Para quem não sabe, eu sou um cara que eu sou fissurado em treinar e para eu academia. Nem um pouco, nem pra um pouco. Para caramba.
0: <risos> cara focado demais, eu Credo. <risos>
1: Exato. <risos> e nessa época, Brunão, não sei se você lembra, eu não estava conseguindo treinar porque era muito trabalho, chegava em casa tarde, a gente tinha uma maior responsabilidade. E você sentiu isso e você falou para mim, cara, o que, que você está precisando? Faz o seguinte. Tira uma hora para você no almoço. E ou tira uma hora para você de manhã chegar mais tarde e, e faz seu treino, treino, mano. Faz seu treino, faz seu treino. entendeu? Então esse tipo de coisa engaja o funcionário, porque quando meu gestor, que no caso foi você, chegou em mim e falou isso, eu falei pô, realmente o cara tá querendo de alguma maneira me apoiar, né? O tempo tá difícil para todo mundo, tá todo mundo trabalhando para caramba e o cara, o cara tem para me oferecer hoje em dia é isso. Ele teve a sensibilidade tem é a empatia de entender que eu tenho uma necessidade. É, mano, é.
0: E, e é aquilo, né? A maioria das pessoas se prendem e deixam de fazer alguma coisa porque acha que todo benefício ele precisa estar tá atrelado a dinheiro, né? E nem Sim. sempre é dinheiro, eu digo de novo, né? Por, por causa própria. Você trouxe um exemplo aqui, exemplo, eu poderia colocar um monte de outros exemplos de, de, de pessoas que passaram no time onde eu não gastei um real e a pessoa ela se tornava super importante por dois motivos. Porque ela se sentia parte da engrenagem e ela conseguia ver que eu estava realmente vendo que ela estava com um problema e eu dava uma solução para ela no problema dela. Não, não tem como ficar toda hora jogando para debaixo do tapete os problemas. A vida de um gestor, ela é feita de é, resolver conflitos. E a maioria dos gestores, eu vou te dar um exemplo, mano, até um, uma consultoria que, que eu fiz agora recente, um cara estava reclamando muito que tava com uma rotatividade alta de pessoas, tava toda hora saindo. Só que, pô, o cara paga o um salário mínimo, <risos> que é um serviço prêmio. É óbvio que ele vai ter uma rotatividade alta e do mesmo perfil de pessoas. Não tem como ele, ele ter um serviço prêmio pagando um salário mínimo. Não tem como ele não deixar de ter uma rotatividade de pessoas, porque qualquer 100, 200 reais, a pessoa vai pular para o outro emprego. Então, às vezes, é uma cultura que, infelizmente, ela é muito forte no nosso país. É empresários podres de ricos e funcionários podres de pobres. Enquanto a gente ainda não tentar, os empresários entenderem que quanto mais eles investirem na equipe deles, no, no, nos processos deles, mais podres de ricos eles vão ficar. Porém, eles vão ter ali pessoas trabalhando sempre para eles. Porque é uma economia burra, você às vezes deixa de dar uma promoção, um dinheiro para alguém, para depois vai gastar 3, 4 vezes mais para pagar o fundo de garantia dele na demissão. Cara, quando você bota na ponta do papel, e todo lugar que eu faço consultoria e coloca na ponta do papel, ele perde muito mais dinheiro do que se ele tivesse dado 200, 300 reais, se ele tivesse uhum. pago uma academia, tivesse em vez de pagar... É, pô, tem gente que não quer pagar um metrô, que acha que metrô é luxo. Pô, não é luxo, o cara mesmo cara se transportar, cara, então isso, isso é muito ruim, é muita coisa no Brasil ainda, é muito grande esse conceito, infelizmente, mas graças a Deus a gente veio de uma escola que é um pouco diferente e a gente tá tentando né, dividir hoje aqui Exato. esse conhecimento, irmão, pô, mas legal, agora, eu lembro que... dessa situação sim, irmão, eu lembro dela mesmo.
1: E é igual esse exemplo que eu dei agora, né? Se você não tem um cara capacitado lá no hospital, o cara não vai fazer esse estudo para você e chegar nessa conclusão a qual você tem uma economia, entendeu? Sim. Então, assim, para quem está tá nessa situação aí que você acabou de comentar, que a gente fala que, que é elite, eu não considero que essas pessoas são a elite do Brasil, né? Essas pessoas, no fundo, no fundo, elas só têm dinheiro.
0: Sim, sim sim, so fundo uhum. só tem dinheiro e, e às vezes é aquele negócio, né? Eu já escutei algumas vezes, não vou citar nomes aqui, mas grandes é, é, big accounts aí do Brasil. O cara fala: "Ah, eu já faço um favor para a sociedade que é dar emprego". Você não tá fazendo favor para ninguém, cara. Você tá dando emprego e o cara tá te fazendo, você tá comprando a hora do cara ali, o cara tá trabalhando, não tá uhum. fazendo favor. O cara tá gastando o tempo dele. But pouquinhos a gente vai aí mudando essa cultura é algo já antigo retrógrado é e não vai ser do dia para noite que vai mudar mas é a batalha tem que todo dia ali plantar uma sementinha em alguém e o que eu gosto muito do trabalho do Wellington que a gente fundamenta essa semente em dados te mostra que 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 às vezes o conceito não está no dinheiro não está em quanto você gasta você que está deixando dinheiro para o lugar errado. Pessoal, papo tá top. Não se esqueçam de inscrever aqui no canal. Bota o sininho aqui para vocês continuarem recebendo o conteúdo. Me ajudem a bater mil inscritos. Tenho que bater mil inscritos preciso ganhar dinheiro com esse canal aqui, irmão. Senão não paga. Ajuda o pai, luz, né? Ajuda o pai aí. Pô, eu vi aí, ó. Só de funcionário que nós temos da HP já batia, pô. Aqui tem que bater, pô. Tem que bater. Mano, Legal, tô pô, tô adorando aqui o papo, irmão. E, pô, estar tá aqui contigo, para mim é sempre um prazer. Queria muito gravar ao vivo, mas a gente okay. não conseguiu fechar a agenda. Irmão, nisso tudo que você está falando, existem um, 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 alguns conceitos, né? E, e hum. pô, toda hora ficar ali fazendo dados e dados e dados, dados. Não tem como, como você faz para otimizar esse processo, irmão? Qual que é o conceito? Porque também não dá para toda hora ficar ali é, gerando informação. Você, eu lembro muito bem. Num BI que você criava que, que, pô, facilitava a minha vida mil anos. Como é que você faz? Qual é o, qual é o nome do conceito que você utiliza para automatizar o seu tempo aí as informações?
1: Bruno, hoje a gente tem uma gama de, de, de ferramentas, né? Eu posso citar algumas ferramentas para você aqui, por, como, por exemplo, se a gente vai para um, um lado que não é free, que não é grátis, uhum. né? É, a gente tem as ferramentas da Microsoft, que elas não são grátis, Porém, elas têm uma facilidade muito grande de manusear, né? É, você consegue aprender de, de maneira muito mais rápida, muito mais ágil. Então, você citar tá aqui algumas ferramentas, né? Você tem Power Automate, você tem Power BI, né? Dentro do Excel, você tem algumas funções de BI também, tá? Então, dentro do Excel mesmo, tá? E, e aí, você tendo do Excel e tendo a licença, é, isso acaba sendo um baixo custo, né? Tem ferramentas de back com Power Pivot, com Power Query, com Power View, né? que você consegue fazer trabalhos de, de qual maneira? Você consegue automatizar sua base de dados. Então, aquele uhum. trabalho repetitivo que você tem, por exemplo, toda vez eu tenho que extrair uma planilha, fazer um monte de VeloCAP, né, ver e esse tipo de coisa. Tem que formatar a planilha, tem que colocar isso, colocar aquilo, criar uma coluna... Essas coisas você consegue fazer uma única vez. Você passa a instrução, por exemplo, para o Power Query ou para o Power BI. E não é instrução de código, pessoal. É instrução, instrução de, de você clicar no botão e falar o que você precisa fazer. É escolher uma opção. Né? E aí, dentro disso, você consegue criar coisas automatizadas. Então, eu vou criando ali no Power BI Steps. Né? Primeiro, eu quero fazer um PROC V. Depois, eu quero transformar uma coluna em, em data. Eu quero que essa data contenha só o mês e o ano, sabe? Esse tipo hum. de coisa maçante que você precisa fazer toda semana, todo dia quando você extrai um relatório, para você que trabalha com, com, com planilhas e essas coisas. Esse tipo de coisa você consegue fazer automatizado usando Power Query, Power Pivot, Power BI.
0: Legal, Entendeu? irmão. Então, então, o empresário né, que, que hoje não consegue pagar uma pessoa para fazer isso para ele, ele consegue automatizar tranquilamente e depois aí exportar dados e jogar uhum. lá e aí brincar com, a, com as planilhas, né? Dá para ele fazer isso tranquilamente, é. não dá?
1: É o tipo de coisa que, de trabalho que você só faz uma vez. Claro que talvez você precise de manutenção, porque uhum. a gente está falando de tecnologia e vem atualizações e tudo mais, mas é o trabalho que você só faz uma vez. Então, se você tem um faturamento que você precisa fazer todo mês, né? O trabalho de, de, de que eu estou falando é que você só vai precisar estruturar aquele faturamento uma vez no BI, né? Hum. Numa ferramenta de BI E a partir daí O intuito é que mês que vem Você não precise fazer de novo todo o processo Você só precise atualizar as bases E fazer o fechamento Do mês atual Então é basicamente isso, é ganhar
0: tempo Legal, irmão, legal e, irmão, seguindo ainda Nesse conceito né? A gente, eu não lembro agora Como é que é exatamente Mas eu acho que é o é Work of the fut Futury é, é um conceito de automatização, né? É, na verdade, work of the future.
1: E aí deixa eu só, antes disso, deixa eu falar, eu falei da ferramenta que é a ferramenta paga, né? Uhum. A gente tem ferramenta Na verdade, grados. é
0: free.
1: É, a gente tem a ferramenta free. E, na verdade, aí já é um pouco mais é, avançado que a programação, né? Então você pega Python. É, Python, eu entrei agora nesse mundo, estou estudando agora, né? Estou fazendo um curso de Python do início ao, ao avançado mas já aprendi a fazer várias coisas. Por exemplo, é, automatização de tarefas é, maçantes. Uhum. Né? Então, você tem que entrar todo dia num sistema, você tem que extrair um relatório de um sistema, é, você tem que todo dia fazer alguma coisa no seu computador. Né? Uma coisa bem básica que o Python faz, ele consegue automatizar o seu mouse e seu teclado. Né? Então, você consegue pedir para ele clicar naquele link, você pode pedir para ele esperar para abrir. Você pode pedir para ele clicar no botão para entrar em tal sessão que você quer. Você pode pedir para ele ir lá, extrair um arquivo que você precisa. E aí, cara, o céu é o limite. Tá? Dentro de Python também, é, existe uma coisa muito bacana que chama é, Data Science. Né? Data Science, assim, eu vou fazer um resumo breve, tá? Mas não, não, não é tão simples assim, mas BI, né? Que é Business Intelligence, ele vai olhar o histórico. Ele vai olhar tudo o que aconteceu na sua empresa, na sua companhia, no passado. E vai te dar um norte né, do que foi o seu passado para você decidir alguma coisa no futuro. Data Science, ele tem uma coisa muito maneira, muito legal, que ele te ajuda, né, ali com essas ferramentas, a prever o futuro, né, que são coisas preditivas. Boa! Né? Então, ele vai te falar mais ou menos o que, que pode acontecer no futuro com análise estatística dos dados que você tem ali, na sua empresa. Tá então, assim, e aí, já entrando na sua pergunta, o Work of the Future é exatamente isso. São essas ferramentas né, é, que você pode usar e é o futuro. Né? Essa questão de robótica, de, dos robozinhos atuando, fazendo as nossas tarefas, está dentro do Work of the Future. Né? Então, o, é, é você trabalhar com essas ferramentas porque isso é o futuro, é o profissional do futuro.
0: É, é, e não tem jeito, né? Eu acho que a tendência... É que seja muito braçal e tudo que envolva autom automatiza automatização, a gente vai ter aí uma inteligência artificial fazendo muito em breve, né? Cada vez mais, né? vai ser Eu acho que vai ser mesclado muita coisa, né? Porque tem muita coisa que eu acho que a gente ainda tá aí anos luz aí de, de conseguir, mas se você parar para analisar, 2017 tem um pico de, 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 da tecnologia que, que a gente salta aí evolui, o que não evoluía há mil anos, né? E a tendência é cada vez com que vá se descobrindo novas tecnologias, isso se torne mais, mais rápido, né? Mais, mais velocidade, mano. A gente falou lá no início um pouco de storing com dados. Tenho certeza que algumas pessoas ficaram curiosas do que, que seria storytelling com dados. Eu adoro esse conceito, mano. O que, que seria isso? Explica pra gente.
1: É, bom, cara, eu tive algumas, alguns estudos de storytelling, storytelling puro, né? Não storytelling com dados. Que story, ele, ele te mostra, ele te ajuda a fazer apresentações efetivas, né? Seja apresentações em PowerPoint, seja apresentações em cima de um palco, é, o que for. Vendo isso tudo, eu falei, cara, eu fiquei curioso, porque eu poderia usar isso daqui para o Business Intelligence, né? É, mas mal eu sabia que já existia isso daí para o Business Intelligence, realmente <risos> o pessoal já está super avançado. Tanto que tem um livro que chama Storytelling com Dados. É exatamente isso, tá? Talvez tenha mais de um livro, uhum. mas tem um livro azulzinho e branco. Depois, se você puder colocar para o pessoal aí, eu te passo Boa, o link. Eu,
0: cinco, eu passo o link que eu jogo aqui no, na descrição,
1: é, exato. Ele é um livro fantástico. Por quê? Porque ele te ensina é, você contar histórias com a informação que você tem. Né? Ele vai te mostrar conceitos visuais, né? que tipo assim, onde a informação ela deve estar, por onde você deve começar. O usuário, normalmente, ele vai olhar no canto esquerdo da tela primeiro. Então, ali eu tenho que colocar um texto explicativo. Né? Qual tipo de gráfico que o usuário ele entende e qual que ele não entende? Isso daí baseado em pesquisas, né? Então, qual tipo de gráfico que eu uso? Qual tipo de gráfico que engana o usuário, o cara que tá lendo o gráfico? Porque tem alguns tipos de gráfico que enganam, por exemplo, os gráficos de os gráficos 3D. Como eles têm um aspecto 3D, muitas vezes aquele, aquela bordinha que sai, que é o 3D, né? Que é a sombra, uhum. ele pode enganar, porque na verdade o gráfico ele acaba aqui, Bruno, ó.
0: e aí tá, é,
1: mas ele tem uma sombra que tá mostrando que ele acaba lá em cima tá? É, para muita gente pode parecer algo que fala, não, isso daí é óbvio. Mas uhum. se você quer ser efetivo com a sua apresentação, você tem que olhar esses aspectos, para que o usuário ele bata o olho, entenda é. e não te pergunte nada, né? Então, storytelling com dados é basicamente isso. E aí traz alguns conceitos interessantes também sobre as coisas que você deve usar para fazer uma apresentação executiva, uma apresentação mais animada, né? traz um pouco também da questão de acessibilidade, né? Boa. Por exemplo, eu não lembro agora, Brunão, mas, por exemplo, você está numa sala com 10 com pessoas, não sei se uma, duas, três pessoas, elas são propensas a ter, né, estatisticamente, a ter é, problemas de visão, de visão ou algum problema de, de, de daltonismo. Correto? Boa. Então, cara, para aquela pessoa que está aqui e faz algum tipo de análise, algum tipo de apresentação, né, ou tem algum produto que coloca vermelho como ruim e verde como bom, você não alcança essa pessoa alcança. com o daltonismo. Uhum. Talvez a pessoa... E aí ele explica, né? Porque a pessoa com daltonismo não necessariamente ela não enxerga a cor. Ela vai enxergar uma cor, mas uma cor diferente da que você espera. Né? Então, vale a pena você colocar uma descrição. E aí você está sendo o cara que está trabalhando com acessibilidade. Entendeu? Então, é um livro muito bacana, é um livro baratinho, que eu acho que vale muito a pena todo mundo... E principalmente quem trabalha com essa área, trabalha, é... eu
0: acho que qualquer, qualquer pessoa que trabalha com vendas, né? Que trabalha com público, a gente nunca sabe 100% com a pessoa que nós estamos falando, né? Então, quanto mais eu estiver munido de dados e quanto mais eu estiver eu ali preparado para absorção, cara, eu adoro isso porque fazia isso sem saber que fazia, né? E eu conto sempre essa história que aprendi isso com Kobe cara, a apresentação tem que ser para qualquer um entender, tem que... a gente brincava, né, cara, se o padeiro entendeu aqui o que a gente está falando, não é um pré-conceito, não é isso, é porque ele está totalmente fora do contexto do assunto, então eu pegava muito meu pai para mostrar para ele, e meu pai brigava, está achando que eu sou burro, está achando isso, tá achando aquilo? Não, é só porque você não conhece, você está tá fora do conceito aqui, então se você entendeu exatamente o que está tá descrito aqui, todo mundo vai entender com facilidade. E Exato, essa é, é um função... exercício
1: bacana esse daí. Eu falo é. com a Camila também esse exercício, né? Camila, para quem não sabe, é minha esposa. Funciona, Eu né, irmão? Eu mostro pra ela. Fala assim aí, o que você acha? Que você tá entendendo? Você entende o que tá aqui?
0: É, e funciona, porque ela tá fora do contexto. Então, então é, uma, é uma dica legal, uma dica legal. Mano, a gente já tá chegando mais ou menos no fim. E a gente sempre para um pouco. A gente falou aqui bastante de conceitos técnicos. Cara, você que está uhum. com dificuldade de, de tocar o teu negócio, cara, volta lá, escuta de novo, pega os nomes das ferramentas, chama o Elton no direct, no WhatsApp, daqui a pouco ele vai de estar lançando um, a consultoria.
1: Um... <risos> manja muito
0: link, manja muito de colocar as informações em dados e mastigar para você. Fez isso para mim cara... Um facilitador de vida e tempo. Passem a gastar uma verba do negócio de vocês em estatísticas, dados para tomar, tomar a decisão correta e rápida. Chamem o hábito uhum. no privado. Mano, mas a gente sempre fala um pouquinho sobre diversidade e inclusão social. Não pode faltar, nem na nossa resenha, nem aqui. Não pode faltar, não, irmão. O não. Já... papo Deu... não pode faltar. Não, não pode faltar. E você falou um pouco sobre. A questão já do storytelling com dados, né? A questão da inclusão de... Das de, de pessoas que têm algum tipo de, de, de daltonismo ou alguma dificuldade visual. E, mano, estamos muito atrasados em relação a isso, né, irmão? Fala um pouquinho pra gente... É, 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 pode se soltar, irmão. Aqui não tem pudor. Fala, pode falar, se quiser falar nome, fala nome. Mano é é... Ba... <risos> só não pode, só cara... não pode falar do Lula e Bolsonaro que derruba o canal. <risos> ah... <risos> hum,
1: não, quero, não quero falar sobre isso, não, cara. <risos> ah... Bom, é, inclusão e diversidade, Brunão, é algo extremamente necessário hoje em dia. Entendam vocês pessoas todo mundo não tem para onde correr se vocês não começarem a entender esse tema né Uau. eu digo esse, entender esse tema assim é, é criar um olhar atento né então quando uma pessoa por exemplo quando de trabalhando com dados ela coloca informação sobre acessibilidade é porque essa pessoa ela tem um olhar atento para a sociedade né ela sabe que a sociedade não é um todo ela a sociedade não não, não somos todos iguais temos, sim, diferenças e temos, temos que saber viver com essas diferenças, né? Então, eu preciso saber que aquela pessoa tem uma diferença, que ela tem uma necessidade e que eu preciso me adaptar para poder inserir ela no nosso ambiente, né? É sim dentro desse ambiente, seremos todos iguais. Legal, irmão. Beleza? E aí, eu falo isso porque eu tenho um trabalho muito legal na HP, né? É, eu e mais um grupo de pessoas... É, e aí eu faço parte da, da liderança desse grupo, junto com Simone Cruz e Everson Souza. Vou dar um abraço para eles aqui. Opa. A gente tem um trabalho é, que a gente assumiu um pouco depois da morte do George Floyd. Né? A HP, ela criou o que a gente chama de BIM, Business Impact Network. Né? É, o negócio impactando a nossa sociedade, né? impactando o nosso network. E dentro disso a gente criou uma uma estrutura que chama Black Employ Network, né, que é relacionado para funcionários pretos. É, e lá a gente vem fazendo um trabalho muito bacana, né, um trabalho onde a gente consegue conscientizar as pessoas, né, e conscientizar as pessoas assim uma maneira educacional realmente. Brunão, é, para falar de racismo é, é necessário, é necessário estudar. Uhum. É necessário se informar, é, porque, por exemplo, muitas pessoas falam, ah, mas racismo não existe, né, Opa. a escravidão já acabou, a escravidão já acabou, primeiro que a escravidão ainda não acabou, se você jogar no Google aí agora mesmo, você vai ver que existe mais de, se eu não me engano, no site da ONU, mais de 40 milhões de pessoas escravizadas no É muita mundo.
0: gente, né, irmão? Uhum.
1: Então, esse é o primeiro ponto. Outra, que o... Quando a Princesa Isabel assinou aquela abolição da escravatura, aquilo dali foi fake news, <risos> usando termos atuais, né? Porque a, a Princesa Isabel, tá, isso daí tem num, num livro da Lillian Schwarz não sei o nome dela direito, que ela explica que a Princesa Isabel nunca participou, não existe nenhum documento que ela participou da luta abolicionista em nenhum lugar do mundo, uhum. entendeu? Então, se você estudar, você vai ver que aquele documento ele foi assinado por conveniência. Porque existiu uma grande pressão né, da Inglaterra, do movimento abolicionista da Inglaterra. Você já tinha um Brasil que, que já. Muita gente já tinha percebido, também de fora, já tinha percebido que a mão de obra escrava, né? E isso é uma crueldade. A mão de obra escrava, ela não era tão. não dava tanto lucro. Por quê? Porque se morria um escravo você teria que comprar outro, você teria que gastar dinheiro. E os escravos tinham é, não viviam muito naquela época.
0: Pelas né? condições de vida, né?
1: Pelas condições de vida. Então, você tinha que trocar. Né? E existia o fator mais importante, uma grande luta do povo negro. Desde que o povo negro pisou no Brasil, sempre houve luta. Uhum. entendeu? Nunca Nunca foi um povo pacífico, passivo. A gente sempre, nossos ancestrais sempre lutaram pela liberdade, né? Então, tudo isso fez com que o racismo... O racismo, desculpa. o, o A época da escravidão no Brasil, ela fosse... É, ela ficasse inviável, né? Então, aí coincide com essa assinatura da lei, tá? Então, assim, as pessoas têm que estudar essas coisas. Porque daí você fala de racismo, você não sabe sobre esse passado, sobre a história, né? Você fala que racismo não existe, mas você não conhece a história. Cara, desculpa, mas realmente... Você Não tem como estudar. falar, né, mano. Não tem como falar. Outro ponto muito importante é, e aí eu peço também que pesquisem no Google movimento eugenista do Brasil.
0: Movimento eugenista no Brasil. Deixa eu anotar aqui. Vou colocar Anota, na descrição. Cara.
1: Porque você vai perceber que o que? Movimento eugenista eram pessoas, cientistas, advogados, juristas, pessoas muito importantes que defendiam que o que? Que o Brasil tinha muita gente negra. E que isso não era bom para a sociedade. Eles defendiam que a sociedade deveria ser branca. Deveria ser branca. Sociedade brasileira. Já entendeu Então, eles vêm por meio da ciência, por meio da advocacia, tentar fazer com que o Brasil se torne cada vez mais branco. E aí você tem um processo que eles fazem, que é o um processo de mestiçagem. Né? Que eles colocam isso, tem livro, tem documentado. né é, Colocam que o quê? Que o, o Brasil... Né? os brasileiros eles deviam se misturar né? os os pretos se é, casar somente com pessoas brancas por exemplo para quê para que cada vez o brasil fosse se tornando mais branco e tem tem livro descrito de bruno que fala assim se isso acontecer daqui a cinco gerações o brasil só vai brasil ter só gente branca. branca.
0: eu já eu já Entendeu? eu já li né exatamente um pouco sobre isso e para mim e eu tenho que falar eu tenho que dar Wellington ele me me ensina muito sobre isso e, e é, é, eu sempre tive muito muita dificuldade ainda tenho um pouco para falar mas até eu sofri a primeira vez o preconceito né eu nunca tinha passado por isso porque eu venho de um lugar humilde pobre né e aonde é nunca teve essa diferenciação né nunca teve é, a gente vai crescendo ali junto, então todo mundo é igual, né? na, na, na teoria, né? então não, não tinha, não se via isso, tomava dura de polícia igual todo mundo, é, porque era da região, de né? ali todo mundo era, era visto, era a forma com que se, se vestia, então não, não via essa diferença. Eu fui ver isso quando eu fui para São Paulo, convivi em Alphaville, <risos> e começar a entender que, para muitas pessoas, eu era o um menininho favelado. E já recebi esse rótulo em algumas reuniões, o que, que esse faveladinho está falando aí. E foi quando eu incorporei para mim o um conceito Made em Caxias, né? Eu sou de Caxias mesmo, não gostou, me engole e coloco em todas as minhas fotos sou de Caxias com muito orgulho e eu vi o quanto que era importante falar sobre isso e o quanto isso gerou movimento de orgulho de ser de Caxias. Hoje nós temos aqui várias pessoas que falam: sou made em Caxias, sou de Caxias, sou de Caxias, vim de Caxias, alô baixada. Já tinha Caxias? muita coisa é Caxias, <risos> né? Já <risos> teve uma vez uma Big Brother que o Runo Nova Guaçu, mas eu acho também que foi um movimento ali e acabou, né? Não, não por mais que nós não tenhamos uma grande mídia, mas a gente desperta. Tem a, a menina do aqui do Rio, né? Que ela fala que é de Saracuruna, também, a é Caxias, esqueci, Kelly Jorge, aqui no Rio ela fala muito, e isso desperta o orgulho das pessoas de falar. Eu não tinha essa, essa noção até então, e a primeira vez que eu comecei a postar foi nos meus posts com mais audiência. E dali em diante, eu pô, vou incorporar esse, isso aqui para mim, vou levar, e é importante falar disso sim, sempre que tiver oportunidade, eu vou colocar aqui no nosso, nosso canal, porque ninguém sabe o quanto é ruim ser taxado de algo que não corresponde a, a, a Alguma, não sei, não tem nem palavra, a pessoa está te rotulando com algo ali, com um preconceito no que ela acredita, no que ela foi criada e, e não tem mais esse papo, ah, a pessoa não fez maldade, ela não conhecia, não, não existe mais isso, a informação aqui no Brasil está aí e se faz ainda é porque tem um vier maldoso sim e quer desmerecer a pessoa de alguma forma, eu vejo muitas pessoas que quando perdem o argumento, elas, são, elas querem ser taxativas e criar é, rótulos e mostram que realmente são preconceituosas e não admitem que talvez um faveladinho seja mais bem preparado do que elas. né? Isso, é, isso acontece muito.
1: <risos> é, te dar mais um dado só, Não. É, daí depois eu vou falar do trabalho que eu tenho na HP, que eu Show. pra te passar. Por exemplo, né? Tava falando dessa questão do movimento eugenista, dei o primeiro exemplo aí. O segundo exemplo é o quê? Pesquisa um dos eugenistas do Brasil, Raimundo Nina Rodrigues. É, a, você deu uma entrevista com a menina do, do, do Canadá, esqueci Oi. o nome dela. A Ela Cássia. é antropóloga, né? Antropóloga. Então. Tá assistindo, tá vendo? Ah, <risos> isso
0: aí. Boa, pessoal. Vamos assistir aqui o canal. Vamos dar like. Já boa. assisti, Não, já curti, e essa já dei foi incrível, like. Né, irmão? Uhum, uhum.
1: Então, olha só isso: Raimundo Nina Rodrigues. Um cara do movimento higienista. Que, tem um que ele é considerado o fundador da antropologia criminal no Brasil. Antropologia criminal. Esse mesmo cara que, que estudou né, tudo isso para fazer antropologia criminal, ele é o cara dos maiores né? racistas do Brasil, uhum. entendeu? Então, quando, assim, quando a gente fala assim, a polícia é racista... Né? Eu não estou falando que aquele só o policial é racista, porque ele acordou achando que ele tinha que pegar um cara preto na rua. Né? Eu estou falando que o Brasil ele foi construído em cima de uma política racista, entendeu? Desde sempre o Brasil é racista, desde o início.
0: Ninguém está falando que aquele então, as... cara é, né? Está falando que o conceito que foi desenhado, a infraestrutura, o processo, ele é preconceituoso, né?
1: Exato. Então, esse que é o que a gente chama de racismo estrutural, Brunão, foi legal. criado uma estrutura ao qual você já tem um cenário pronto para o racismo acontecer. Entendeu? Você já tem um cenário. O cenário ele já tá preparado.
0: Foi a melhor Entendeu? explicação mais simples e objetiva de racismo estrutural que eu já ouvi, irmão, Essa que você deu agora. Exato, cara. Para quem tinha alguma dúvida, eu acho que ficou bem, bem claro. Bem claro. Tá no, legal. Tá no livro Racismo Estrutural de Silvio Almeida. Legal, legal. Mano, Pra gente. Caraca, a gente tá uma hora quase falando. Não, Foi... calma, tem que falar, então. A gente,
1: tem, a gente tem um trabalho lá no BIM, a gente tá no, no Black da HP, né? Que a gente chama de Black. Sim. E a gente tem muita ação rolando, cara. É, a gente tem ações de retenção, atração e desenvolvimento de talentos pretos dentro da companhia. Cara, a gente tem ações para poder conscientizar as pessoas dentro da companhia. E aí, geral, no todo não né? estou falando que ah, a gente identificou que o HP é um ambiente racista não, que informação nunca é demais entendeu? e, e a gente faz esse trabalho entendeu, de conscientização e, e muita ação rolando para quê? para cumprir com os objetivos da companhia e é importantíssimo a liderança de todas as companhias todos os gerentes estão engajados nesse tema hoje tá? Legal, é porque eu falo e repito o Brasil tem 56% da população preta Entendeu? Se você escolher essa população preta do ambiente de trabalho, da sua economia, que economia você vai ter? Que economia de sucesso você vai ter? Você não tem, Entendi. entendeu? Então, se esse, se, esse, se esse processo, ele continua, Brunão, nunca que a gente vai ter um, um país igual ao que a
0: gente deseja. Boa, boa, irmão. Boa, mano. É um ótimo trabalho que vocês estão fazendo. Você sempre manda algumas informações lá pra gente. Sinto falta um pouco de isso nas redes sociais explicando, por exemplo, agora se deu uma explicação incrível do que é racismo estrutural, e várias pessoas têm tem têm dúvida, né? E fala que é mais um mimimi e tal, e não é, Você, e as pessoas precisam pesquisar mais e é, entender um pouco ou,
1: mais não. e também tem um ponto, um ponto legal: é, não falta na internet, não, não falta, entendi. só aprendo muito na internet. O que acontece, e aí, a estrutura, cara. Você tem uma bolha Entendi. com a qual você vive dentro da sua rede social que você não segue, você não tem pessoas
0: pretas dentro dessa rede. Recomendo as pessoas para a gente seguir aí para aprender um pouco, irmão. Fala aí, meu pessoal. Vamos lá. Primeiro, é
1: Silvio Almeida. Silvio Almeida. E Jamila Ribeiro. Vou colocar aqui, Pesquisa ó. vou colocar também... os arroba aqui. Coloca aí. Coloca aí. É... Pesquisa sobre o livro dessas pessoas. É, é, são os atuais que estão, assim, fazendo trabalho fantástico. Cara, Emicida. Legal. Emicida é um cara que, que ele é músico, mas ele não faz só música, ele toca o coração de todo mundo e traz muita informação. Cara, eu acho que é isso. Eu vou passar
0: esses três, mas tem muito passa mais pra mim, Passa para mim depois o arroba deles para eu colocar aqui pro pessoal, pro pessoal seguir, porque Vai realmente a gente fica na nossa bolha, né? Então a gente não consome, é, e cada vez as redes sociais entregam menos, aí você consome menos ainda, mas legal. Mano, para a gente ir para a parte final aqui, por mais uma vez, pessoal, obrigado você que está até aqui. Não deixem de seguir aqui, vai ficar toda hora piscando aqui o ó, alerta. Ó. Se inscrevam no nosso canal, sigam lá a nossa página do Instagram também. Curtam, compartilham. Aqui hoje a gente falou muito sobre como gerenciar os seus negócios, falamos também um pouco sobre diversidade e inclusão social. Mano, Alguma coisa que você gostaria de falar que nós esquecemos, deixamos de falar?
1: Cara, eu acredito que não. É mais uma vez, assim, eu gostaria de agradecer o, o convite, né? Isso, falar... Você é... em casa, que é teu. E realmente o trabalho, assim, que eu admiro o trabalho que você faz, que é muito importante, porque ele impacta a vida das pessoas, né? É, eu tenho pessoas na minha família que têm maus gestores. Na minha família, tá? E como eu falei, eu tô no ambiente, né, numa empresa... Que a gestão ela é realmente a outro nível. Né? E isso me incomoda muito de ver pessoas com cargo de lideranças e cargos altos fazendo absurdos. Fazendo absurdos. Coisas que, que hoje em dia, nem hoje em dia, nem eu acho que antigamente deveria ser aceito. Entendeu? E esse tipo de pessoa, esse tipo de líder, ele impacta muito a vida das pessoas. Total, total. os funcionários dele. Total, Então, total. assim. Por isso que eu, que eu falo que o seu trabalho é realmente importante, porque você está claro. levando informação né, para que essas pessoas, para que esses líderes, é, não só esses líderes que estão atuando mal, mas também os líderes que têm o desejo de melhorar, para que eles possam achar o caminho, entendeu? Para que eles possam entender que o, que o ser humano, que precisa olhar para o ser humano
0: na né, gestão de pessoas. Perfeito. Pessoal, não é rasgação de seda, é verdade mesmo. Então, a ideia aqui sempre foi essa. Tive diversos gestores ruins também, mas graças a Deus, na grande maioria, aprendi muito com, com quem passou pela minha vida. A gente veio de uma escola muito boa. Pô, Poderia falar aqui diversos nomes, mas não vou falar para não ser injusto né? com quem eu esquecer. Mas, cara, eu, vi, eu olho hoje, mano, eu valorizo muito. Percebo talvez até um pouco da falta de maturidade que eu tive, que eu poderia ter aproveitado mais, né, mais ainda. Exato. Mas, irmão, como o meu currículo hoje é pesado demais, cara, é, é, tem muito curso que a HP deu, tem muita experiência, mas eu acho que a principal coisa, mano, eu acho que eu tenho isso que você falou, não tenho problema nenhum de falar, mas eu acho que eu consigo me colocar no lugar do outro e, e ver o que, que ele está precisando. Eu escutei de um rapaz ontem, eu anotei e vou levar isso para mim. Enquanto a pessoa quiser evoluir, eu como gestor, eu tenho que estar disposto a tentar. Né? No momento que ela desistir, aí sim eu paro. Mas enquanto ela estiver disposta, a gente vai mudando ela de lugar, a gente vai adaptando, a gente vai crescendo, vai construindo... E eu vejo hoje, irmão, depois de sair um pouco, já via isso claramente no nosso ambiente, das empresas que nós íamos, que eram os nossos clientes, vi isso depois da migração que a HP passou, mas hoje eu vejo muito, 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 é um oceano azul o quanto os gestores e líderes de todas as empresas estão mal capacitados. Eles estão preparados muito tecnicamente, mas para gerir pessoas, e aí, empresário, você aí que tá com o teu negócio, tem um curso excelente de gestão de pessoas aqui, que eu vou deixar o link, <risos> que dá uma introdução <risos> bem legal, é, mas também acompanha nossas páginas, tenta falar isso um pouquinho todo dia. Né? É, é o meu corre, é o meu principal, é falar sobre isso. E tem o Oceano Azul, irmão. É muita gente que acha que tem que ser no chicote, que eu já pago salário, mal sabe ele que ele pode tirar muito mais do funcionário dele Sendo parceiro e, e... Aos pouquinhos, né? O que a gente falou. É uma plantinha de cada vez a gente vai crescendo. Mano, última pergunta. Essa é braba. Essa eu faço aqui o pessoal rateia. Se você assiste o podcast, Eita. você já veio preparado para ela. Eita. Se papai do céu descesse hoje, falasse o Wellington, te, te dou um, uma coisa que você possa mudar no mundo. Você tem o direito de mudar uma única coisa. Irmão, o que que você mudaria? Dar uma única coisa? Uma única coisa hoje. Você pode mudar uma coisa. Cara,
1: difícil essa daí, hein, cara? Essa é brava, essa não me é preparei não, mas...
0: Essa, essa, essa até ensaiando é difícil. <risos> realmente, realmente.
1: É, eu acho que eu, a única coisa que eu mudaria sim, Bruno, talvez seja... É, o, o, o trato para com o outro legal né é, você tratar a pessoa entender que aquela pessoa de fato era é semelhante seu era é um semelhante e aí você tem empatia né e porque talvez eu acho que é isso que está faltando hoje né? porque se você tem empatia né se tem se tem um cara se o político ele tem empatia ele vai entender que quando ele está roubando aquele dinheiro ele está tirando é, o dinheiro de um cara que tá envergonhado lá por ver sua família passando fome, entendeu? Então, eu, eu mudaria, assim, de fato, o trato com as pessoas. Eu acho que a gente tem que olhar mais o, o, o ser humano.
0: Legal, irmão. Boa, boa, boa. É, é geralmente, é... é, geralmente, a resposta é da grande maioria aqui, né? E é, é... Hoje tá faltando, né? Um pouco de... E parece que cada vez está tá pior, né? Não sei, às vezes parece que vai melhorar e acontece alguma coisa, alguma tragédia muito grande e tudo mais, mas depois você vê que é momentâneo e tudo mais. Então, tá faltando um pouquinho de empatia nas pessoas mesmo, isso é fato.
1: Eu é, até coloquei no quadrinho aqui, ó, não sei se dá para ver direito tá está escrito. Que As tá pessoas
0: longe. não são mais. Elas estão... Ah, essa aí é do, do crioulo! Pessoas não são más, elas só estão perdidas. Ainda tem, ainda tem. Conheço essa música aí, muito boa. Por sinal, muito boa, irmão. Obrigado, portas abertas sempre. Se quiser falar de alguma coisa polêmica, pode vir aqui falar. Aqui primeiro, o ele tu não sabe ser polêmico. Você sabe <risos> Ele consegue falar sobre diversidade, inclusão social e não, não... cara. Mano, mano, eu gosto muito agora, de... de verdade. Eu gosto muito de ouvir você falando sobre isso, porque a maioria das pessoas que vem ou querem discutir sobre isso, falam sobre isso, elas são muito radicais, cara. E acaba radicalismo com radicalismo, e aí dá choque, vai. Eu adoro a sua forma de explicar, mano, um tema que ele precisa ser conversado, né? Então, que as pessoas que também estão estudando aqui pensem, não vai ser com, com extremismo que você vai combater extremismo. Às vezes é necessário brigar, é, mas nem todas as pessoas são extremas né? então tomem cuidado eu gosto muito da sua dicção para falar sobre esses temas não esqueçam de seguir o canal você que chegou até aqui <risos> siga o canal esse vídeo vai bombar que eu vou escrever uma cópia muito boa, vamos escrever uma copy top e agradecer os nossos patrocinadores espaço de festas e sales choperia, papo de boleiro lá em Bangu. Tá bombando. E as lojas tá bombando, Memo. Use Memo. Nosso patrocinador. O próximo eu vou fazer com boné da Memo, mano. Eu tenho que fazer com é boné. Isso, eu gosto hein? daquele boné. Tô, tô... Não Olha, fui lá ainda buscar também, o meu. Já o boné. É, manda
1: pra mim também pra eu fazer
0: também. Vovô, pode ter certeza. <risos> Vamos marcar aquela resenha lá em casa. Não, obrigado. Fica com Deus. Pessoal, saia do comum. Vem com a gente. Tamo junto e valeu, braço. Tchau, valeu.